0: Здравейте и добре дошли в епизод номер 4 на Excel подкаст. Като днес наш гост е Девит, по-известен ви от а, социалните мрежи заедно с неговата половинка Спасимира под името FittenStrong. Да и преди добре, да.
1: да преминем към съществената част ще ви приканим да се абонирате за нашия канал, да харесате клипа, да оставите един коментар за обратна връзка. И да, пред, а, така да започнем с първия въпрос. Нека разкаже малко Девид повече за себе си. Как е започнал Фитин Стронг и каква е неговата история накратко.
2: Добре, момчета. Благодаря първо за поканата. Радвам се, че съм част. Доживях и аз да съм част от подкаст като гост, а не, не като човек, който интервюира. Много ми харесва вашата инициатива за това да, да развивате подобна Подобна дейност в YouTube-канал, да канете различни гости, което е много готино. По този начин хората могат да видят различни гледни точки, да се запознават с други трениори, което е много готино. Така че радвам се, че съм част от, от вашия проект. Uh, Fitness Strong започна като хобби. Uh, чисто и просто беше плотна години проучване, проба грешка с нас самите. Uh, и в един момент uh, покрай uh, нашето лечение и хоби с тренировки и хранене Uh, знаете, че когато сте в среда с приятели, uh, колеги, ние, това, което правите извън uh, офиса или в свободното ви време, почва да ви увързват с него uh, и ние като по-активни трениращи, хранейки се по определен начин с някаква цел, uh, можеш ли да ми кажеш да ви помогне за това как да тренирам, как да правя и лека по-лека вдяхме, че uh, давайки съвети на хората, те успяват да постигат резултати, ни беше чисто на не в някаква определена структура, апдейти, както правим в момента. Супер аматьорски беше всичко. Но виждайки, че нещата се получават и че ни харесва да го правим, решихме да задълбочим чисто и просто. Познанията си, да потърсим информация, сертификация най-вече, тъй като практиката е важно нещо, но все пак това да имаш по-подробна информация от хора, като както ние премирахме курса на Meron с които не сме единствените вече в България. След това спаси да сертифицира в JPS с Джейкъб Шепис от ТЕСА, от Австралия. И реално решихме вече да си, да си отворим нашия веб-сайт, страница, ставеница Фейсбук, вече да, да правим една платформа за онлайн коучинг, с която реално работим с хора от разстояние. Главно таргетираме хора, заети в по-динамични среди, които нямат много свободно време, им е трудно да структурират хранене тренировки и да намерят баланса както точно се случват нещата. Главно това бяха хора, с които работихме и ние в работите ни в отгръжаваща ни среда и постепенно видяхме, че може да бъдем полезни и там. И така вече няколко години, а, покрай а, менеджмента, покрай финансите, с които се занимаваме в а, основните си работи, а, правим и онлайн коучинг за хора, а, които желаят да станат фитен стрънка. А
0: всъщност, ако може, аз да те върна още по-назад. А, как всъщност? Ти се докосна до фитнес Той е един вит, този спорт. Как влезе в фитнес-зала, какво те накара, и кога разбра, че това е твоят спорт?
2: Така аз нямам някакъв бегграунд, който е свързан с спортове. Като цяло не съм тренирал нещо а, дълго време. Пробвал съм с плуване, за съжаление, заради точно на от причините, когато влязах в залата, а, беше телеста куплица, като малък бях по-пълен. В един момент а, направо си бях дебел. А, няма какво да казваме пълен, за да смягчавам обстоятелствата, бях стигал до момента, в който Баба ми каза, че трябва да отслабна май. Така че а, чисто и просто а, вече телесната композиция не беше ОК. Не, не се харесвах. Нямах а, такава двигателна култура като хората. И нещо трябваше да се промени, а, и мисля, че бях ученик 8 9 и клас нещо такова. А, и след. А, Промяна на училището, влизане в гимназия и така малко по-големите хора там дебела това, дебела това, дебела И чисто и просто беше от мотивация тя да, трябва да се променува, защото така, нали, не е окей. Okay. И оттам вече започна лека по списанията и хората, които бяха в залата по-големи от тебе, бяха отправната точка за това и какво да правя, какво да тренирам, как да се храна. И вече нещата се промениха, но да, като цяло това беше, беше да, 8-9 клас, нещо дал.
0: А всъщност, тогава как почна да тренираш? Типичният бросплит, може би.
2: А, да, типичният бросплит. а тогава се беше задължително, гърди бийца с понеделник, гръб, тритеп с крака и рамо. Това беше 4 дни в седмицата. Ако искаш почиваш един ден, после завърташ пак същото нещо. Някакъв прогресив фовърло от колко серии, какво се отиваш и фото се прави. правиш гърди бицепс, съм правиш всички машини уреди за бицес, И За, за гърди. фото има, залата, примерно може има 15-уреда, трябва да се мине през всички задължително, за да. Усетиш вече тренировката, как преминава към 3-часово измъчване на тази мусълна група, кардиозражителност след тренировка, препрочително с Неопренов колан, за да топиш мазнини и така беше доста забавен экспериенс, но тогава това беше така, се тренираше смисъл. Аз не знам хората, които гледат подкаста и са от София. Ако са тренирали в 128 в Мороз 2, където беше Джонни Спорт на Димо Бене, преди да стане Джонни Спорт, залата беше супер хардкор, така тип 144-то беше, всичко саморъчно направени. Старите елейко дискове, които са от 80-те години едва ли не ги бяха извадени от нафталина. Но с това си тренирахме и беше, беше доста яко. Но сега, като се замисля, на моменти Uh, прайки някакъв обем от труда, на прай... почваш тренировка с крака в 10 по 10 и там след това имаш бедрно разгъване, бедрно разгъване, тяга, прасец, напади и така нататък. И после цял месец имаш мускулна треска на краката. Mm. Да, това беше.
1: Да, добре. Ами каква е твоята цел в момента? Фитнеса приоритет ли е? Или по-скоро го оставаш на по-заден план? Понеже хората, които те седят, предполагам знаят, че наскоро се роди и детенце. Предполагам, да. той вече ще отнема нали, малко повече от времето. И трябва по-добре да си минажираш мен- цялостно времето и за тренировки, и за хранене, и за миопреп, и за всичко. Так, каква ти е основната цел в момента?
2: В момента целта е основно и само здраве. А, миско, преминал съм различни периоди вече фотосесия, състезания не съм се готвил тъй като аз съм реалист и нямам структурата натурално разсъстезавам да и да излизам на сцена, да изглеждам като по-малко братче на хората които са до мене така че не съм хората, които желаят да преминават от другата страна а, тренирането, което за мен се обезмисля, защото здрав човек да употребява такива препарати дори за сцена не е моето а, така че а, в момента си фокусира в здраве, тъй като а, виждайки ситуацията така е в момента а, и начинът по който искам да да фокусирам и здравеността с се пъсимират това в хитин стронки, хората да бръщат много повече внимание на здравето си, защото сме били на несък процент за мазени, перфектна форма, треники натурално. В същото време сме се чувствали ужасно. Се, имали сме тялото, което винаги сме искали, пък а, болешки, Uh, липса на сън, липса на либидо, непрекъснато няшно настроение, uh, което в дългостойчен план не е устойчиво. За момент да изпиташ и да видиш какво се случва. Да, но един середностички човек трябва да се стреми да, да бъде на процент под за мазани, който е да може да функционира нормално. От а оттам не вече да, да внимава и да се стреми просто да се следите в основните да си маркери. Както каза а, и Ромен, в момента Baby Fitness Strong е приоритет номер едно. А, така че а, хубавото нещо на това, което бих искал да дам на съвет като хората, че сега трябва да се възползват от това, което ни коментираме, Вима на всяка информация да си направят тренировките и храненето навик. А, не е сте, а, нали, да се стремите да имате съзнателни цели но това не да ви пречи да имате манталитета на атлети и да сте организирани. Така че, когато да навици да знаете как да пазарувате, кога си приготвите храната, да знаете, че тренирате в определени дни часове и сте структурирани, дори появата на, на нов член от семейството, който е изключително много сгрижи време. А, примерно, нощи е едночасово подуване между 4 и 5, защото просто на човека му се играеше тогава. Ага, реално, вие сте подготвени за нещо такова. А ако те първа, когато ви се роди те, вие искате да си начин на живот, повярвайте ми, много е трудно. Дори и ние, като хора, които тренираме други хора и сме подготвени, изпаднахме в ситуация, в която те първа не се случваха много нови неща. Така че а, инвестицията в това да, сте, да се подготвите предварително е много важна.
0: Аз всъщност искам и да задълбоча малко повече, като казваш, аз тренирам за здраве и по-скоро искам. А да помогнеш и на хората, които не слушат. Ако, примерно, дойде човек пред теб и каже аз също искам да тренирам за здраве, какви генерални препоръки би дал?
2: Примерно, пилохранене,
0: Генерал... трениране, да, абсолютно всичко.
2: Ами, преди това, реално човека трябва да бъде наясно в момента дали е здрав. Като това не го определям аз, определя го човек, който го студи медицинско лице, трябва да си прави изследвания, като ако искаш да си сигурен, че си здрав, всеки един човек Независимо дали е фитнес ентусиаст, дали тренира силово, дали плува, дали ходи на бой спорт. Поне два пъти в година трябва да се пуска изследвания, които да се следи маркери, дори да не са два, тъй като може би повече хора ще помиша, това е много задължаващо. А и един път в годината да знаеш, че холестерол, кръв, урина и т.н. всичко е наред, пикошна киселина, кариатинин, протин и т.н като, разбира се, като хора с опит, които вече са в тази сфера доста време. Ако видим и изследвания, които ни прати наш клиент, да ние може да дори а, не сме специалист в медицинско образование, но се допитаме до наши а, колеги и приятели, които са в тази сфера, за да сме сигурни, че човека няма някакъв дравословен проблем. Или ако има такъв, да го а, посъветваме той да посети своя личен лекар или хората, при които се следи, за да а, отнесе този проблем, ако има такъв. Вече ако всичко е наред, този човек иска да подобри леко тераси, композиция, да си подобри храненето. Генерални съвети, които бихме могли да дадем, първо за тренировките, те да бъдат съобразени с графика. Всички знаем, че тренировките си стресят тялото. Така че ако ние добавим такъв стрес, че ние да не можем да понесем чисто организационно и в един момент тренировките, те почват да натоварват нашето ежедневие повече, получава първо една недоволътвореност, тъй като ние редовно нямаме да достигаме тази на цел. Ако ти можеш да тренираш три пъти в седмицата реално, а си зададеш за цел да тренираш пети редовно, не успяваш да правиш по пет тренировки, подсъзнателно ти фелваш и има едно чувство на неудовлетвореност, с което си мислиш, ей аз пак не направих петта тренировка, само четири или пак само три. Така че първото и най-важно нещо, трябва да бъдем реалисти с това колко действително може да тренираме, за да сме сигурни, че графикът ни ежедневието ни ще остане. Това не, не е но всичко ще бъде съобразено и нещата ще се случват плавно. А, обема, който правим, трябва да бъде такъв, че да може да се възстановяваме от него. И бих се посъветвал хората, че по-добре започнете с по-малко обем на мускулна група на седмица. Ние поне така съветваме хората да смятат мускулна група на седмица и реално брой серии, които правят за нея. А, и ако видят, че се възстановяват, ОК, тогава могат да го видите. Защото ако правят прекалено много още в началото, нещата а, по-скоро ще си навредят и няма да, да прогресират. А, важен може би на първо място е съня който много хора мегвижират. Това е номер, номер едно, което трябва да имаме като приоритет, ако искаме да сме здрави, защото а, малко така сникпих ще дам. Скоро ще имаме подкаст точно на тази тема с човек, който не е българин. И там ще обясним подробно всички а, негативни последствия от некачествения сън. И реално, третия компонент, който реално се отнася за знащото здраве, е прихранването тя трябва да бъде съобразено с целта. Повечето хора, тренирайки за здраве, не би трябвало да бъдат притеснени толкова за това дали и на какъв процент подкожни да мазини са, ако в момента се чувства добре и всичко е наред здравословно. Разбира се, могат да поработят в насока да понижат малко процента подкожни мазини, но за нас не е задължително. Цига ти да се чувстваш добре, изглеждаш атлетично, което е може би на 15, до 7, най 12-18 до 18 по-голям по диапазон, защото има хора, които и на 20% подкожни мазени, зависимо с къде ги задържат повече, изглеждат доста изчистени. Аз, например, на 20% подкожни мазени, 22% ще изглеждам в корема и долната част на дърба. Съедно не съм близо в зал, не съм събичал по-физическо, пък краката ще се ми чисти. Познавам хора, например, говоря съм си с Никола Томов, той е супер чист, непрекъснато, дори по-високо прост, подкоше мъзени в горната част на тялото, но задържа повече в краката, с Румен го дискутирахме също нещо наскоро. Така че това е много относително. Има хора, които по дълго равномерно и са разпределяни мазени. Така че вече това като визия, тук по-скоро съм с майндсета за нали, така, така body acceptance. Да не си толкова крайни. Ако здравето ти е приоритет, дори да си една идея. На по-висок процент подкожни мазнини. Ако ти се чувстваш добре, това, ако не пречи на ежедневието ти, то тогава не би трябвало да е проблем чисто. Едно, че дали 15 или
1: 18. Аз си мисля, че много хора замаскират а, своите цели с това, че искат да си подобрят здравето, нали, когато навлизат, прямо в фитнес залата. и Казват, нали, че искат да си подобрят цялостно здравето, а не казват примерно, понеже нали, главната им е цел, която е брана, да понижа подкожните си мъзни, или да покачат малко мускулна маса и просто казват, нали, искам да си подобрят цялостно здравето, което се едно е за маскиране на целият проблем. Не, че когато ти не понижиш своя процент подкожни кожни и покачиш мускулна маса, няма да подобриш здравето си нали като, като резултат от това. Нещо просто се едно звучи много или много егоистично, или просто не им е комфортно да, да кажат това. Че има целта.
2: То няма проблем, а, нали, човек да бъде а, реалист а, или пък да бъде искал най-важно със себе си, защото дори забелязвам в последно време една тенденция, че хората, притеснявайки се да вледат в залата, точно защото някой ще каже нещо или някой ще, не, не знам, подиграва или опрекне, не мога точно как да, да, да формулирам тяхното притеснение, но а, не искам на, по никакъв начин да засягам хората, но. По- Вярвате ми, никой не му в залата не му пука за вас. А, реално, какво ще правите там, как ще тренирате. Толкова на хората ни пука и се пердета, че... А, това си говорихме с Румен. Аз, това съда и гостира на това заключение. Колко пъти съм си оставя статива да се снимам и просто хората даже минават и го бутат. <laughs> Генерално, такъв начин, те са тънъл нали, вижен и се интересуват само от себе. си. Така че, а, вие си гледайте вас а, и вашата полянка да е зелена. на съсед, каква е е в проблем. Не сме. Ако, ви помоли, ако ви помоли за помощ да му кажете как да стане неговата зелена като ваша, окей, но хората не искат неискани съвети. Така че в този, в този ред на мисли бъдете малко и много егоисти, защото нали, вие се борете само единствено със себе си. Нали, не, не говорим за срезатели, аз нямам практика да тренирам хора на такова ниво. Говоря за срезностически хора, които Реално работят от 9 до 5, имат семейства, зети са, динамично е средата, всичко се случва много бързо, имат деца евентуално, или пък са на този стадий, така че говорваме за по-голямата част на населението.
0: Аз искам и малко пак да насочваме една малко по-странична тема, защото в ми е било интересно. Аз те следя и в Instagram и точно за това искам да задам този въпрос. Той е малко в нашата българска индустрия, е малко табу въпрос. За така наречения подбор на движенията и що okay. се отнася за: Първо искам за както говорихме за хората, които тренират за здраве. Дали тогава ще обърнеш, дали ще обърнеш внимание на подбор на и дали тогава не е толкова важен, нали, ако става въпрос за начинаещи или е средно напреднали, и кога е важен, защото аз съм забелязал, че ти наистина обръщаш внимание на самите движения, които използваш. А, мисля, че също така беше ползвал, например, различни видове хватове, които са Engels 19 всъщност, а... yeah. мисля, че ти see... ги беше ползвал, да.
2: Върху да. Точно, да. И в последно време започна да обръщам точно повече внимание на, а, както каза ти, подборта за движение, да даде малко повече контекст на хората. Това е какъв тип упражнение ще избереш според твоята цел. Сега, дори човекът да не е за здраве, той пак може да желая да, да стане малко по-силен или пък да е по-функционален, да прави нещо с тялото, защото а, готино е да изглеждаш. Или готино да се нацепя, няма да си да крива душата. Нали? Чувствах чу, 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 се много готино, когато бях, например, на 8% подкожни мазени преди фотосесията, когато се погледнах в огледалото. Обаче тогава не можех да правя рамена преса, не можех да клякам, не можех да правя тяга, защото просто тялото им нямаше възможността да го прави. Проблем с голямото извадено рамо, болки в китките. Аз бях чупен, защото просто тези високоинтензивни тренировки на 100% подкожни мазени в един момент нещата не се случваха така, както аз искам. И, примерно, правих повече машини, които са фиксиран модел на движение, защото просто това можех да понасям. Но в един момент, осъзнавайки, че ти изглеждаш както винаги си желал, а не можеш да правиш неща, които обичаш, защото аз обичам да клякам, обичам да правят такива функционални движения. Нали. Те не са задължителни за хората, но, обтенивайки за здраве, според мен, ние трябва да се приближаваме до поупражнения, които са максимално близки до движения, естествените движения на човек в, а, по принцип в живота. Като се замислим, лек преса, никой в живота не прави. Никой не натиска с краката някакъв товар, който го затиска, нали сфера, ако не някакъв алпинист, който го затиска скала. и отекия е случай. Примерно, а, хиндж движение, което е примерно дърпането на ето назад с неутрален гръб, а, клек движение, тяга. Uh, рамена преса, което е примерно избутване на товар на теб, uh, се случва в ежедневието най-вече да се случва на обувки, примерно на по крафт. крафта. Uh, така че на един начинаеш, аз бих препоръчал да прави тези основни движения, които са вече и упражнения, примерно. Добавяки товар към клек, uh, към рамена преса, към тяга, uh, вече те стават прогресивно натоварващи движения, които поставят под... Uh, uh, уси... Карат тялото не да постига някакво усилие, което го заздравява с времето, то се адаптира и става по-силно. Така че, а, според мен, е, тези движения би трябвало да присъстват в програмата Един начинащ, с времето вече той, а, успявайки да филтрира малко целите си и така да ги поизглади и да е сигурен какво иска да прави. Дали ще тренира за естетика визуално, дали иска да стане по-силен. Вече може да рафинира малко нещата все пак, да добави малко повече машини, които имат фиксиран модел на движение, както казахме. Ако все пак той иска да става по-силен, да наблегне малко на основните движения, както бях в подкаста с Емо, като коментирахме, че дори да правиш основните движения, това не означава, че не трябва да имаш и допълнителен обем, който, който нали, да помогне за поддържане на мускулна маса. Така че изподбора на упражнения зависи много от целите. Другото, от което зависи, е чисто нашите физиологични, антропологични данни. Давам пример със себе си, защото специално за упражнение като мъртва тяга, аз конвенционална тяга не се чувствам окей okay да правя, защото са ми много дълги кракати, но не да заставам в адекватна позиция. По-оптимално е да вземах сумо или хибриден хват, където да изкарам краката, от едва ли ли от сетъпа, и за да мога, нали, първо, че се на движение, второ, че ще поддържам изправена стойка на отранен гръб. Друг, друг момент е, съответно, ако имаме лимитации и контузии, Ма хора, които а, действително си имат а, проблеми с стави, с хожирия и а, движение като клек в началото ще им бъде трудно да правят. Могат да изберат машина за да заздравят мускулната тъкан, тъй като по принцип всички знаем, че мускула пази връзки и стави и с времето леко или полека да почне да, да преминават към свободна тежест. Давам пример, тъй като така човек най-лесно би могъл да я представя. Може да започнем с клек на машина, например, хакен клек и би машина, тъй като там Модел на движение фиксиран, след това да преминем към гоблед, клей към дъмбел, след това може да из... и пък с подувка, и след това да преминем към клек с свободен тежест, който е нали, заден клек. Например, тъй като препредният клек вече изисква малко по мобилност и координация, което пак за начинаще е би било по предизвикателно
1: Добре, друго, което искаме да питаме, за пълния обхват на движение. Трябва ли да правим пълен обхват на движение? Има ли такова като активен и неактивен пълен обхват на движение? И доколко ти си фен на цялото това нещо?
2: Добре. обхват на движение за мен винаги трябва да бъде оптимален и да използваме такива упражнения, с които може да, да постигаме пълен обхват на движение. Прямо на нали, нашата, нашата структура, защото не всеки човек има антропологичните данни да, да, да кляка с дупа до земята, но всеки човек може да стигне по-90 градуса, това го гарантира на не на 100 на 110% сигурно. А, дали, а, румен си спомня една ситуация в залата, която едно момче, което беше с моята височина, треньора му се опита да му убеди, че краката му са по-дълги от моята, което не беше така. А, дамата клякахме по корно различен начин. Защото той се дигаше на пръсти, вкарваше краката навътре, като се изправя проблеми, свързани с мобилност на тази глезените. И да. Така че пълния обхват на движение е необходим, независимо дали тренираме за хипертрофия или за сила, или за а, генерално здраве. Защото по този начин оптимално може да натоварим тялото си мускулната група, върху която работим. А, вече с какъв товар работи, зависи от нашия или нашия прогрес, стажа в залата, опит и така нататък. Но независимо това с колко килограмите ни имаме, винаги трябва да се целим да бъде максимално движението. Само, че лутвата на движение не е винаги полезен да бъде максимален и да се възползваме от това да влизаме от точка А до точка Б в това, което тялото ни може да постигне и защо това е така. Момента, в който, подържайки едно напрежение в мускула, се подържа една стимулация, която, преминавайки вече момент на движение, се губи, тъй като се губи а, точно този, а, това напрежение в мускула. Това имам предвид. Например, при а, румънската тяга, а, знаете, че има хора, които са доста мобилни в задните бедра и могат да пуснат много надолу. Те буквално пипат а, а, земята с лоста. Но това не означава, че това е максимално хват на движение. При, този тип движение най-често максималният опан, при който има максимално адекватно стимул за задното бедро и за глутелса, е около а, и под коляното, което се, се чувства на едно, едно максимално притягане. След това, пускайки малко по-надолу, по-голямо напрежение усеща в долната част на гърба и буквално, аз усещам себе си и за други хора, с които са го коментирали, буквално, че губят този опан задното бедро. Също се получава, ако например да, сравним рама на преса с дъмбел в в момента в който ние пуснем под, малко по-90 градуса, защото ако си представим, че имаме тезиста тук, ако дойдем Ако дойде вече по надолу отново се губи това напрежение. Така че а, трябва да се замислим вече каква ни е целта и движенията, които ползваме, ъгъла, който имаме, а, дали винаги по движение е движение адекватно. Същото от нас е и загребане с дъмбел, по движение. Ако се замислим, трябва да дойде много назад лакътя, който вече сме го изнесли пред нагоре, който отново а, ние губим. А, стимула в латисимус, тъй като реално след момента, в който а, лаката ни е до тялото, няма реално адекватно стимулиране на, на мускул. Другото просто едно движение, което идва от бицепси, от рамото, което е ненужно, имайки први, че ние гребем, за да акцентираме биото за, за, за латисимус, за задно рамо и за, или пък аромбоидните мускули, трапеци. Сега вече зависимост от ъгъла, тук идва въпроса за Engle 90, схватките. А, от ъгъла и от хвата, и ползвайки различен а, начин на гребане, ние можем да стимулираме с едно и също движение различни части на гърба. Примерно, утралния хват ще акцентираме на латисимус. Ако сме на 45 градуса, по-скоро ромбоидни мускули задно рамо. Вече ако влезем чисто на pronated грип, който е стандартния хват, промедирания хват вече акцентираме върху горната част на гърба, главно върху трапецовидния мускул. Така че. Просто трябва да знаем какъв е контекстът на движението. Всеки гребе с е дъмбел, но виждате, че 90% от хората гребе с неутрален хват. Независимо, правиш, правиш гръб и гребеш така. Да, точно какво цели да правиш Предположение, че преди това си правил а, скрипец, който е гребане, пак с неутрален хват, с кабо. След това си правил, примерно, предърпване на друг скрипец с предгърди, пак с неутрален хват. И след това гребеш с дъмбел, пак неутрален хват. Ти акцентираш върху един и същи мускул и няма разнообразие вместо да започнем да кажем серено набиране, след това да направим един нейтрален хват гребан и примерно след това да завършим с гребане, с дънбър, с прониран хват. Така имаме три различни ягова, които стимулират различни части на гърба.
0: Това е а, доста интересно, за това исках да ти питам, защото Uh, и ако мога да обобщя от uh, това, което е отказаното до тук, нали, да не се внимачаваме толкова до пълни обхват на движение. Uh, в предишния ни епизод ние също така говорихме за ефективен обхват на движение, нали който ти, uh, на, ти искаш да, да наблегнеш. Uh, и също така, когато говорим за трениране на гърба, както ти каза, ние наблягаме на мускулатура повече. Да. Тоест, когато например, правим с неутрален хват, ние няма да тренираме само латисимуса. Да. Нали повече ще го тренираме него, нали с приоритет, както ти каза. Uh, и искам да насоча. Два пъти споменахме за това и за твоя подкаст, всъщност как се роди идеята и за него и по-скоро някакви а, история, а, как а, с твоите по-известни гости, мисля, че повече хора ще ги знаят. Доктор Еран от Склад университи, нашите любими на, на румен а, Стив Холи, Майки Зръдил и, и други.
2: Ами идеята за подкаста се роди, защото аз съм голям фен на Steve Хоп, в принцип и винаги съм харесвал подобен тип интервюта, човек може да научи много от тях, имайки първи на работата, която основната, сримам се със сайти менеджмент и а, често нямам възможност да гледам нещо, но имам възможност да слушам, тъй като прекалявам много а, Excel и неща се случват по време на различни миграционни проекти, website дизайн и така нататък, И а, ми останало като навик а, да, да слушам някакви неща, примерно къпи книги или подкасти. А, и оттам, там, покрай, а, вени, след като се сертифицирах с курса на Мено Хенсман, той се бежен ще бежам бодибилдинг преди, да, той сега си го прекъсти на неговото си име, а, често на работа имах, сигурно слушах по 2 три подкаста на ден. Просто, защото нали, докато работят, няма никакъв проблем да, да го правят това нещо. И покрив, вече с Фитът започвайки, се замислиха, а бе, защо да не опитам, ми нищо не губа. А, и реших първия гост да бъде а, Аран Хорши от Склад университе, защото преди няколко години си купих неговата книга The Squad Bible. Той вече има втора, която се казва Rebuilding My и е много готина. Препоръчвам на хората, да си вземат аз, си взех онлайн копия, но си искам да си я поръчвам и физически, тъй като най-малкото благодарност на, на Аран си, си взема книгата и един вид Сапорт. Взех а... си книгата, направих си снимка с нея, как съм клекнал я, чета. Обреквах я в Инстаграм и го бях отбелязал. А... За моя голяма изненада, Аран ми писа на лично съобщение в Инстаграм. Благодаря за това, че съм го отбелязал. Попитаме, кой е размер тениска нося и кой ми адреса в България. Аз му дадох тази информация, но бях изключително скептичен. След около две седмици получих доставка с DHL от Монтана, с, с ръчно-отписана картичка от него, с Тениска на Squatio University, който беше адски, уникален жест. Аз станах изненадени изключително на но той е във независимо че толкова взет и тренира толкова много хора, буквално е непрекъснато ангажиран с някакъв ангажимент той има подкасти, видеята и атлетите, с които работи в неговата зала. И реших да опитам и той се съгласи. И оттам вече, нали апетит е на седането и започнах да прочвам хора, които са в България няма друг подкаст, който се е говорили с Аран и с Джейкъб от JPS и Стив Холл. С, с Ричард Бел от Бел Коучинг. Николи Стан имат подкаст още с самото начало на техния канал, но а, реално в тип подкаст, както нали, структуриран вид нашия с подобни гости, а, няма. Скоро ще имам още един много готин гост, който предполагам, че Сега не знам кога ще следе за този епизод, но а, днес сме 2 септември, предполагам, че днес трябва да излезе.
0: За да се получи доста добър разговор, да, преди, преди да, за, да закрием този разговор, да те помолим а, да разкажеш малко повече за това, къде хората могат да научат малко повече за теб, за теб, за твоята половинка, а, за YouTube канала ти и всичко, което е интересно.
2: Мога да я намеря в Instagram, на страницата е Strong. Отделно имаме и веб-сайт, youtube канала се казва по същия начин, както и Facebook-страницата. Реално, там могат да намерят повече информация за нас, за онлайн коучинга, който предоставяме. Генерално, ако имат нужда от съвети и информация, могат да, си, да погледат и нашето ръководство за начинаещи. Това е някаква стъпка, която ако някой човек може да направи все още несигурен в залата. Около се страници с над 100 инфографики, които са доста полезни. Така че а, да, това е място, където може да бъдем открити. <laughs> и в залите, в а, някои южни квартали на София.
1: Ами, добре, това беше епизода за днес хора. Последите 9 и фитенстронг в а, социалните мережи, в YouTube и в Instagram. И тук закриваме епизода и пожелаваме хубав ден и до скоро!
2: Este stanet fit and strong.
0: чао. ciao! ciao.